0: Aí chega lá, 90% das famílias já foram deterioradas financeiramente. Uhum. Já gastaram tudo que tinha.
1: Tá no osso aí. Até
0: uns gastaram, até com um cara já passou por cadeia, por tudo mais, advogado, pequenos furtos, tantas outras coisas. Muitas vezes a casa de operação tem que assistir até a família, às vezes. Socorrer a família que já chegou ali, a família já perdeu, vendeu carro, vendeu casa, um monte de coisa. Pra sustentar... Viço e tudo mais e pagar tantas outras catástrofes que a pessoa fez na vida aí mensalidade X, seja 700, seja 1000, seja 2000, não tem condição Sim. Ah, quanto você pode? 200, 300? Ah, não, não posso também, então fica também 90% é assim 90% é assim
1: Boa noite para você que tá aí sintonizado no Tá em Alta. Tô aqui hoje com o nosso querido e amado amigo Altair, que divide a bancada comigo aqui toda quarta-feira. Pode parecer estranho estar tá aqui na segunda-feira. <risos> segunda-feira. Mas é segunda-feira mesmo e nós exatamente. estamos aqui em uma segunda-feira para passar para vocês um recadinho aí inspiracional exatamente. e para vocês decolarem com a gente, não é mesmo, Altair?
2: Exatamente, tripulantes, pessoas que estão aí com a gente, que sempre é, embarcam, que sempre decolam com a gente aqui nesse podcast Tá em Alta. Né? Lembrando para você que nós estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, TV Paraná e também Panflix. E, Isso. poxa, estamos aqui para trazer mais energia aí mais alegria né? na sua segunda-feira, para ter aquela segunda-feira animada, começar diferente. Então, hoje o podcast aqui tem esse objetivo, né, seu cenário?
1: Isso aí, né? Segunda-feira muita gente tem aí como um dia desgastante de trabalho, pra baixo, mas hoje não, né?
2: É, não, hoje não. Você lembra do CQC? O CQC era segunda-feira. A galera assistia CQC, então a gente vem pra entrar no lugar do CQC. Uhum.
3: <risos> do nada, né?
2: Acabou o CQC. Mas olha, eu vou falar pra você, hoje o bate-papo vai ser muito da hora, né? Nós trouxemos uma pessoa aqui, conferencista, palestrante, conselheiro... Vamos falar é? aqui de
1: comportamento, galera. Comportamento. Eu não sei se vocês lembram, mas um, assu... um dos nossos podcasts que deu mais assim em alta mesmo foi o do Guilherme. E o assunto... Comportamento. Comportamento. comportamento né? Então, se você tem alguma dúvida, já entra aqui né, é. no nosso chat, já manda suas perguntas, já vamos começar a participar. Sim. E fora esse convidado nosso, que a gente não vai dar spoiler agora o nome, Sim. nós também temos aqui alguém que voltou, né já fez parte do Time Alto, já esteve em uma em um episódio Sim. com a gente e voltou. E a gente vai falar um pouquinho hoje, é, bom, de vários assuntos, entre eles esporte, assistência, enfim, a gente vai deixar rolar aqui para vocês.
2: Sim, olha, vou falar para você, viu, é, prepare-se aí porque é, se você estiver com a gente aqui, com certeza você vai aprender muito, assim como a gente está disposto a aprender aqui hum. e também vai se inspirar. Muito também aqui com as ações, com as iniciativas, com os projetos que nós iremos mostrar para vocês, apresentar. E vem com a gente, né? participe aqui do Tá em Alta, né? Sim. que com certeza não será em vão. Então vamos já mostrar aqui,
1: né, Celso? Já sem apresento. mais delongas. Sem né? mais delongas. Sem... A gente sempre tem esse papinho, o pessoal já, já sabe que é papinho nosso. A gente fala, 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 fala sem mais delongas e continua falando, né? É, não, isso é verdade. Mas vamos cara. lá, Tá com a gente aqui hoje, nada mais, nada menos que o Jean Pérez, não Jean, é verdade? É.
2: Exatamente, palestrante, Exato. conselheiro, pastor, conferencista, ele trabalha ali é, nessa área de pais e filhos, vai falar um pouco pra gente sobre relacionamento não é? então eu já de antemão já cumprimento o Jean Pérez por ter aceito o convite aqui da Jovem Pan e ter aqui com a gente
0: no Tá em Alta
1: exatamente, muito obrigado por ter vindo fala pra gente um pouquinho de você fala o seu nome, se apresenta aí que o pessoal quer te conhecer
0: é, primeiramente eu que agradeço né, o convite através do Dionilson e fez essa ponte aí entre nós, com o programa aí, tá em alta. E Legal. agradecer aí o Altair, né, a, aos céus. Sou pastor, conferencista, temos é, trabalho com recuperação também de dependentes químicos. E já há um tempo, já nessa nessa área aí, de comportamento e vários vários outros aspectos e vamos decorrer aí no assunto para ver o que a gente vai estrinchar aí no assunto. Hoje é o um
1: massa que já, já te fazendo uma pergunta aqui, quando a gente fala de comportamento, a maioria das pessoas elas devem levar para um sentido totalmente diferente do que a gente vai tratar aqui hoje, né? Porque nós vamos falar de comportamentos extremos, né? O que, até onde chega o comportamento é, de alguém, né? E o porquê disso, né? Você... Se... É, você já deve ter passado por bastante situação bem delicada, né? No... Tudo que
0: está relacionado ao comportamento que... O primeiro sintoma que você vai entender de uma pessoa compulsiva é a não aceitação de um não. Quando a pessoa não aceita um não, é, isso já está em estágio de compulsividade. É, eu costumo dizer que todo hábito, ele gera uma habitação. Ele deixa de ser um costume... E vai abrir espaço para uma habitação, aonde isso já faz parte da pessoa. Então, certo. todo comportamento, para você saber se ele está no ato extremo, é a aceitação de um não. Quando a pessoa não está aberto a ouvir um não, a, a no mínimo a um diálogo aberto, isso já está em estado de compulsividade, já está tomando conta dela, ela já perdeu o controle.
1: Mas Jean, isso é em qualquer nível, porque é o que eu estou pensando aqui, se uma pessoa não é capaz de escutar um não, e se a gente está falando de uma criança, que a mãe vai lá e fala, ó oh, é, não pode levar esse brinquedo, não, a gente não vai comprar esse brinquedo, e a criança não, não aceita aquilo, isso já é um indicativo de, de, de comportamento compulsivo? Sim, sim com certeza. E em todo caso isso. tem tratamento? todos os casos tem,
0: tem, tem tratamento, mas é... cada caso é um caso, né? É, muda a questão da idade, da, do tipo de tratamento que você vai ter que ter. Uma criança é um tratamento, com um adulto já é outro. Com uma criança as coisas são mais leves, com um adulto você já tem que pegar um pouco mais pesado, porque Sim. isso já virou uma habitação nele, já faz parte dele. A criança está em processo de iniciação ainda desse, desse estado compulsivo. É mais fácil lidar do que uma pessoa que não lidou com isso a vida inteira e agora isso já faz parte dela. É a mesma coisa quando o pai, por exemplo, o pai que não corrige um filho em casa Aí não tem um ditado que diz que a vida vai ensinar? Uhum. Aí é aquele filho que grita com o pai e o pai não corrige, responde ele... É como se os pais servissem o filho, não o filho servindo o pai
1: Quem manda em casa é os filhos né? É os
0: filhos Aí quando ele cai numa realidade de vir para conviver com uma sociedade Ele pensa que é igual na casa dele e é onde aí...
1: É onde a, a vida ensina um pouquinho. A vida
0: ensina um pouquinho. Ô, é.
1: Alter, até uma outra dúvida aqui. que Esse assunto Sim. é muito legal. É, dá para puxar vários ganchos aí. Interessante. É, a questão de antigamente. Ó, antigamente, o tratamento dos pais com os filhos, ou até de homem para homem, era totalmente diferente no sentido da violência. E tem gente que ainda hoje defende a questão da violência para corrigir comportamento compulsivo. Eu só falei de um jeito bonitinho, mas é, <risos> é terrível em alguns sentidos. <risos> Sim. E você que você que é o cara que está Especialista aí nessa área E também convive com isso Sempre até no, no ramo de reabilitação é, O que você diria Da violência Na correção desse tipo de comportamento Porque daí quando a vida ensina É quando o cara vai para a é. sociedade é. Não encontra o papai e a mamãe lá E leva um supapo Você acha isso eficaz de alguma forma?
0: Existem três maneiras de, de aprender na vida A maneira fácil acho que todo mundo aqui sabe Uhum. É onde a gente aprende com os erros dos, dos
1: outros. Dos outros. Tá Essa é a
0: fácil. Você olha e fala, pô, o cara, ali esse caminho levou pro buraco, então não vou por esse caminho. Uhum. Mas o ser humano gosta de pagar para ver. Ele não gosta das coisas fáceis. Aí ele vai e entra na maneira difícil. A maneira difícil é onde você deixa de aprender com os erros dos outros e começa a aprender com os seus. Entendeu? Uhum. Aí depois tem a maneira trágica. Essa... É, a gente costuma brincar é, em casa terapêutica, você tem que falar um linguajar mas você costuma brincar com a galera e dizer assim, essa é fim de carreira sim, porque sim, sim. o cara não aprendeu nem com os erros dos outros e nem com dele uhum. é a maneira trágica a questão da da correção ou de algo de, de colocar um peso sobre um ato que a pessoa fez eu acredito que se, se não vem dos pais ou se não vem de alguém do ciclo dessa pessoa sanguíneo, a vida vai trazer. Pode, pode não ser uma correção imposta, mas eu costumo dizer que tudo aquilo que eu não cuido por livre e espontânea vontade, eu vou ter que cuidar por obrigação, é igual a saúde. A gente aproveita, abusa, desde alimentação e tudo mais, é, e, e várias outras coisas, aí quando você vai no médico... Aquilo que você não cuidou com o tempo livre, você vai ter que cuidar por imposição. Porque o médico vai olhar e fala, oh, se você não cuidar, você tem um ano de vida. É. Acaba sendo um castigo também. Isso é o trágico. é Acaba Isso. sendo uma, um, uma correção. Às vezes não foi imposta por ninguém. Mas a vida trouxe as consequências de uma, uma, um castigo. Uma correção. correção. Entendeu? Então é mais ou menos por esse caminho. E tem uma diferença. que é muito legal a questão do... Comportamento e transformação E a gente trabalha muito na, na casa terapêutica Porque assim é, O dependente químico para ele conseguir algumas coisas Ele acaba tendo comportamentos Sócios Eu costumo dizer assim Que a pessoa consegue Fazer um teatro holográfico Ele prepara um teatro Ele prepara um, um personagem ah, é? E ele consegue ter comportamentos porque tem uma diferença da palavra comportamento e a palavra transformação. É mesmo? É. Tra comportamento, eu consigo usar palavras para convencer, eu consigo chorar para comover, eu consigo me vestir da maneira que vai agradar o ambiente, eu consigo, eu consigo fazer um, um cenário holográfico. Uhum. Essa é a palavra certa. É diferente de um comportamento. Entendeu? Comporta... É, comportamento é quando eu consigo fazer esse cenário. Agora, transformação, aí já é um outro nível que nós estamos falando. Então, Isso a...
1: é a questão das múltiplas personalidades lá, que a pessoa consegue Sim. ser ela e realmente ser outra pessoa também. Tipo, ela cria Sim. várias personalidades é uma dupla
0: personalidade, e ela vive tripla realmente. personalidade. Loucura, ela vive esse, esse cenário. cenário. Por exemplo, tem pessoas que, que às vezes usa droga no ambiente no, de trabalho e às vezes a
1: pessoa não sabe. Olha aí. Isso é um indicativo de dupla personalidade. É. Ela consegue ser literalmente duas pessoas.
0: Uh -huh. E droga...
2: E...
1: Seja
0: ela lista ou ilista. Olha aí. Lógico que ela vai esconder as lista, né? A lista já está tá liberada, né? sim. Porque... Todo tipo de vício é droga, entendeu? De, não importa. Ah, mas é o álcool, é o cigarro, isso é droga. É listo, mas é droga. Uma droga que o pessoal usa muito.
2: É, no trabalho é ouvir Calypso. <risos> eu vou aproveitar a deixa do Altair e fazer Obrigado. um
1: adendo aqui a nossa bancada, que a gente também tem uma, uma quarta pessoa aqui com a gente, já quero te chamar também já para fazer com parte certeza. aqui dos comentários, que é o Dionilson, estava aqui com a gente já em outros episódios é do, verdade. do Time Alta e para nós é um prazer te ter aqui de é. novo com toda a expertise. Fala um pouquinho para a gente de novo, vamos relembrar o pessoal de tudo que você faz, você é uma pessoa, um representante muito significativo aqui do estado do Paraná, então o pessoal quer saber também.
2: Maravilha. Muito
1: bem-vindo à bancada.
2: É, seja bem-vindo aí novamente. Fica Obrigado, à vontade ali. aí, viu?
3: Obrigado, Celso. uma alegria, um prazer estar aqui novamente, né? E a gente é entusiasta em estar trabalhando e falando sobre o nosso trabalho, né? Porque nessa questão comportamental eu trabalho muito com isso, né? Como eu sou assistente social de formação, então é, é, eu sempre levo alguns aspectos da minha profissão para o local de trabalho. Então eu já fui gerente do PROCON, Indústria do Comércio, do empreendedor, trabalhei diretamente na questão da assistência social, que aí realmente é, é, é o complexo do complexo no relacionamento da pessoa. Né? Então até o nome da minha gerência lá era complicado. Né? Ah. Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
1: Olha. Gente, é complicado mesmo, porque eu, eu tentei decorar antes do episódio começar e eu não acertei eu nem eu nem arrisquei falar é, quando...
3: e aí quando eu fui chamado para esse departamento antes, anteriormente eu cuidava com a política do idoso e eu fui entender as mazelas as dificuldades desse serviço é um serviço que é, ele, é, ele é sigiloso né? porque nós vamos tratar daquilo que o comportamento familiar não deu conta. Então as pessoas que são atendidas nesse serviço né, eles são violentados ou são negligenciados. E aí o Estado é chamado para atender essas pessoas.
1: E essa violência ela pode ser psicológica, física, ela... financeira. Financeira. Como que, como que acontece essa violência financeira? É onde o, o idoso ou a pessoa frágil ela é restringida, ela ela não tem mais acesso à vida financeira dela e por isso ela fica presa, né, uma prisão. Isso, por exemplo, na, é, eu
3: pessoa idosa recebe aposentadoria, mas ela por algum motivo não consegue acessar o banco e aí alguém da família vai lá e acaba sacando o, o salário dela e acaba usando esse salário. Tá? Uhum. Outras pessoas com deficiência, mas que recebem benefício, sobretudo o BPC benefício de pressão continuada né? e aí neste caso você precisa de um curador eu vivenciei muitos casos que o juiz a promotoria precisou tirar da família a administração daquele recurso daquela pessoa e passar para um terceiro curador que não faz parte da família, indicado pela promotoria, né? e neste caso o Jean, que nosso palestrante é um, né? e ele ele trabalha com uma pessoa aqui em Maringá já é um curador, isto ah, tá. Beleza. Ele tem a tutela lá das pessoas, então a questão é,
2: financeira ele te administra. Só para esclarecer, né? Curador não tem nada a ver é, com essa questão mística todo, né? Não, não. não é, porque as cura... é, é, pessoas
0: nunca vão é falar o termo.
2: Um monte é. de erva que baixa. É. No... <risos> é, é um grosso. termo, é um termo técnico, <risos> né? Isso. Que que é utilizado dentro do, do estado.
3: Isso. O Jean tem a curatela dessa pessoa em Maringá. Então ele administra. O... BPC, uma de expressão continuada desse jovem, né? E aí ele presta conta para promotoria, né? Para o juiz, né? Ele não mora com o Jean, ele cuida. Então a pessoa tem a liberdade, né? De ir e vir, mas a questão financeira é o Jean que cuida porque ele estava sendo violentado, né? Na questão então, financeira da pela família,
1: família isso. Essa é uma isso. forma que o Estado tem de isso. proteger. Ah, o, o idoso. Nossa, isso nunca tinha. E aí a grande
3: dificuldade, o Altair e, 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 e Celso, é encontrar uma pessoa que <risos> aceite esse desafio. Né? Neste caso aqui, o Jean é meu amigo, eu pedi para ele essa gentileza. Assim, entendeu? Então eu não aceitaria o que ele aceitou, porque é muita responsabilidade e o Jean não ganha absolutamente nada por isso.
2: É desafiador, né?
3: É, é vontade. Mas ele ganha o quê? Com o convívio, com o relacionamento, né? Sim. É, e aprende mais no seu dia a dia com relação a isso. Então, é um desafio, acho que é uma missão de vida, né, já A trabalhar isso aí. É então, nobre, tem essas né? questões aí. Então, por exemplo, criança. Né, nos abrigos de Maringá, nós né? temos abrigos de crianças e adolescentes. Extremamente sigiloso. As crianças são fisicamente, psicologicamente, ou elas são negligenciadas no seu cuidado. Sim. Né? E aí, mais uma vez, o Estado é chamado, a promotoria é, acaba né, inquirindo a prefeitura, através de suas políticas, nesse caso a política de assistência social, atende essas crianças. Né? E aí tem um processo, tem um processo de conselho um acolhe, traz essa criança para o abrigo, ou então para a família acolhedora, que são famílias que se cadastram para cuidar de criança e adolescente. Né? É um serviço muito interessante em né, Maringá, mas, na minha visão pouco divulgado. As famílias têm até um benefício financeiro que eles né, Vamos recebem. Vamos aproveitar da... o canal aqui, a
1: gente se você <risos> puder até falar como é que as pessoas podem se informar, pelo menos disso, acho que é válido. Né, sim, sim.
3: Esse serviço funciona lá no CSU, nós temos lá dois psicólogos, dois assistentes sociais, tem a Janaína que coordena esse serviço, uhum. profissionais mesmo de alta competência. Então, as famílias interessadas em, em trabalhar com a família acolhedora vão a esse local pode acessar o site da prefeitura de Maringá né? sobretudo na assistência social e está lá a família acolhedora uhum. então por exemplo se eu quero ser uma família acolhedora eu e minha esposa então nós vamos lá fazer um cadastro passa com a triagem vai passando por alguns processos vamos ter treinamentos e feito tudo isso estou aprovado com a minha esposa e tal quando houver uma demanda uma criança, porque eu posso escolher a criança de tantos a tantos anos, a idade da criança, e aí, quando o Conselho Telar intervém em alguma situação de abandono, de negligência, de violência, é, nós temos essa outra possibilidade. Ao invés de abrigar a criança e adolescente, a gente pode é, levá-la para uma família acolhedora. Certo. Porque esse serviço nosso sempre é, é tido como casa, como lar. Todo nosso serviço é em casa. Entendi. para a criança e o adolescente ter aquela, aquela percepção de que ela está numa casa não leva para uma instituição com várias outras crianças Leva, mas assim, a gente prefere
1: antes passar pela família cuidadora, porque ele vai tá. estar na família e a família cuidadora vai ter essa criança como se fosse seu filho e a família cuidadora ela pode ficar com a criança permanentemente? Ela pode tentar a guarda? não, não. essa é uma questão bastante é delicada, é, né? Delicado. É delicado.
3: no máximo dois anos por que, por que esse tempo? Porque nesse tempo, a, a equipe de assistentes sociais, de psicólogos desse serviço vão trabalhar no sentido de é, tentar voltar essa criança para a família ou então para a família extensa, né, vovó, tio, dia. Se isso não for feito, não for atingido esse objetivo, aí é passado para um processo de adoção. É o último. Entendeu? Mas a gente sempre vai perseverar no sentido da criança voltar para sua família. E aí a gente trabalha nesse sentido. E aí a criança pode ficar até é, dois ou três anos, no máximo dois anos lá. E aí, quando se esgota toda a possibilidade de uma adoção nacional, abre-se a possibilidade de uma adoção internacional. Sobretudo nos casos Uau. quando o, 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 são mais de uma criança da mesma família, dois ou três, porque é, exige-se que seja feita a adoção de todos, para a mesma família.
1: Entendi.
3: Quando eu deixei o serviço, nós tivemos uma, uma, uma situação por mais interessante que eu achei muito feliz lá quando começou a pandemia eram três irmãos e aí um casal dos Estados Unidos se interessou eles vieram dos Estados Unidos e aí quando eles chegaram em Curitiba fechou todas as cidades por conta da pandemia Nossa mas nós já estávamos em trânsito com essas três crianças para conhecer o casal do que tinha... chegou dos Estados Unidos e aí acabou dando certo conhecer e hoje eles moram em Orlando nossa. É, você vê, é ótimo, né, cara? É um então, serviço, neste caso, de está... idoso, né? Legal, hein? mas outros, na grande maioria, é, se perpetua. E quanto maior a idade da criança, mais difícil vai ficando. Os de adolescente a gente tem grande dificuldade. né Porque passa o tempo, eles voltam de novo. Aquela mesma dinâmica e é complexo isso. Né? Então, assim, é um serviço 24 horas. Né? São temos profissionais capacitados para esse serviço mas por conta da sua característica sigilosa a gente não pode divulgar, mas se pudesse divulgar Maringá faz pré-serviço de grande excelência né? então a gente trabalha com criança, adolescente, adulto dependente químico
1: uhum.
3: que é o portal da inclusão, outro serviço maravilhoso no sentido por exemplo, quando passam numa casa e que trabalha com que essa questão da recuperação então a gente tem um convênio com o portal da inclusão e passou nove meses um ano naquele tratamento ele vai para o portal da inclusão. Lá nós vamos é, colocar ele numa vida diferente, nós vamos arrumar emprego para ele, todo acompanhamento do assistente social, do psicólogo, e ele não vai gastar nada morando ali. Certo. Com comida, pouso. e aí ele vai ter a obrigação de atender algumas é, obrigações, algumas demandas da casa, mas ele tem que ter o um, que a gente chama de acúmulo de renda. Ele tem que guardar 70, 80% do seu recurso numa conta, para quando ele sair dali, ele já tem uma vida independente.
2: Olha okay. só, legal. E eu fui fazer uma pergunta aqui. No caso, é, é, a gente é, gosta muito, sabe, de, de histórias, histórias inspiradoras. No caso, teria alguma história, algum, algum caso, né, que nem o, o Pérez estava falando de transformação, que talvez não pode citar nomes né? mas é, colocar alguma situação ali que
0: poxa a gente é, é, tem curiosidade em relação Sim. a isso sabe? É, teve um caso uhum. que eu recebi uhum. um, um telefonema e o Dionísio até conhece também, fez parte também do caso e um advogado inteligentíssimo super capacitado porém envolvido na dependência química, onde perdeu até a OB. Olha aí, Perdeu cara. tudo que tinha, família, tudo. E aí, recebi uma ligação, tô na minha correria do dia a dia, falou, ó, você consegue ajudar fulano? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu falei, não tem onde pôr ele. Eu falei assim, eu tenho uma salinha lá na igreja lá. Olhei. Ah. E levamos ele para lá. Ele ficou... E era viciado, era é, drogas pesadas. Sim, sim, sim. Crack, cocaína. Olha aí.
1: É para o cara sair, abrir mão de tudo isso que sim. você falou, não, não vai ser algo né? não
0: não é algo leve não é sim, sim, coisas pesada mesmo onde levou ele perder tudo ele Olha. tinha
1: família sim Nossa, tinha é, falou é, tudo
0: é triste de pensar né <risos> e, e aí? aí marcamos um lugar tal perto do albergue aqui de Maringá ali e tal fui lá conhecer ele ele tava literalmente falou oh, não tem mais onde ficar eu só tem essa essa bolsa de roupa e eu não tenho mais onde ficar Olhei. E aí acolhemos ele Levamos ele e É tão engraçado dizer assim que Porque os primeiros dias é, eu, não tinha, eu não conhecia ele É uma questão de, de um relacionamento Que vai criando essa confiança Igual eu disse aqui É uma diferença de comportamento e transformação certo. Comportamento a pessoa pode se comportar Igual por exemplo um filho quando perde a confiança do pai uhum. Aí demora Para você entender que ele mudou Que ele teve uma transformação Enquanto quanto é comportamento, você vai testando. É. Você vai liberando aos poucos, você vai segurando, você vai fazendo testes. Olha aí. Não é mesmo? Você vai testando, você vai colocando é, situações uhum. para ver se a pessoa realmente mudou ou se ela está apenas se comportando. Sim. E se ela estiver se comportando, ela vai cair. Ela ah. vai se entregar. Uhum. E uma os primeiros dias, hora. uma hora ou outra, ela vai se entregar. Os primeiros dias, para dizer um mês, eu fechava ele lá dentro, lá da... Da, do, do templo ali, né? Não da salinha, mas do templo. Aí tinha todo acesso, a cozinha, banheiro, tudo e tal. Preso e, na igreja. Preso hein? na igreja. <risos> <parceiro>. é. Exatamente. <risos> Exatamente. E eu levava a chave. No dia cedo eu tinha que ir lá, abrir pra ele, acompanhava ele, andava com ele o dia inteiro, fui atrás das coisas, tentando resolver monte de coisa. Mas após um mês, ele ganhou uma confiança. Aí ele já ficava com a chave, ele já tinha sua independência. Ele ficou com a gente ali seis meses. E... Nem todo mundo... É, aceita esse tipo de, de pessoas é, principalmente até dentro num de um tempo religioso, tem né? pessoas que têm dificuldade para aceitar é, eu recebi até algumas é, críticas, né, ah mas uma pessoa dessa aqui dentro e tal e hoje é, ele foi transformado está liberto, se recuperou da dependência química, está na cidade de Curitiba, trans, tá, trabalhando numa concessionária de carro de veículos Totalmente com a vida transformada. É, então, assim, é fruto de você investir Sim. na pessoa e entender que é possível devolver essa pessoa para a sociedade como, de fato, ela era antes de conhecer a, as drogas. É possível. Teve um outro fato que nós tiramos um, um cidadão e de uma, uma boca de fumo. E tivemos que até pagar uma, uma dívida sim. <risos> com o traficante para poder liberar ele Sério? e colocamos também num, num outro templo era um templo menor que a gente tinha na, na comunidade na igreja colocamos ele lá para morar também lá e assim estava em estado em estado assim bem precário assim até de odor ah, assim, sim sujo e tal e acho que demorou uns três dias para sair aquele, aquele odor da <risos> da igreja tava entendeu? feio Tava feia a situação. Olha. E foi recuperado também. É, foi recuperado, ficou com a gente ali, saiu dali transformado. E
2: assim, eu, eu, eu gosto de explorar os detalhes.
1: Eu também estou curioso aqui de é, é, nos detalhes. É, é
2: porque o, o, é, se afundou tudo dessas drogas né, do satanás mesmo. Que é, do, é, é cocaína, Craque. crack, tudo que tudo. é. Entendi. Aí, no caso ali, é... Ele buscou ajuda?
0: É, ele estava tava, tava querendo. Porque o principal ponto de partida é a pessoa querer. Ele querer. É, não, tem, não tem como você ajudar alguém sem ela... Ela tem que querer, né? Ela tem que querer. Ela, ela já estava como. pedindo socorro. Ele não ele adianta recursos, os, né? os parentes, né? Às vezes os parentes falam... Não, não é você interna agora cedo, meio dia, o cara saiu já. Quando ele não quer. Então os parentes levam na, na força, interna meio dia... É, seis da tarde, ele já está na rua. já Olha aí. E, geralmente, todas as casas terapêuticas é, que a gente tem acesso e trabalha toda segunda-feira, é, hoje mesmo, pela manhã, estava lá ministrando, palestrando, falando, ensinando. São mais de 80 a 100 internos nessa casa que a gente tem um trabalho toda segunda-feira. Chuva, faça sol, nós estamos lá. Muito legal. E o primeiro ponto de partida é a pessoa querer. Porque quando você leva na obrigação, amarrado num bom sentido, forçado ele vai embora, porque todas as casas são abertas,
1: eles têm liberdade para ir livre? Tem, tem. É porque assim, é, já e Nilson, Altair também, quando a gente fala de algo assim, a gente, quando, quando vocês falam, você contou aqui agora, por exemplo, a gente conta em 20 segundos, né, uma história completa de alguém que estava no, no fundo do poço e conseguiu atingir a liberdade, e as pessoas têm dificuldade de entender que entre o querer da pessoa, o ponto de partida e a libertação, de fato, tem todo um processo, né? E esse processo é diferente para todo mundo. Até mesmo nos detalhes mais simples, né? Porque você falou do odor aí. Aí ah, me veio a dúvida certo. na cabeça. Você tira o cara lá, coloca... Como é que você faz? Porque o cara é já perdeu é... a, a própria vontade de cuidar de si, né? Ele já não Sim, tem mais Sim, a primeira
0: coisa que a pessoa começa a cuidar quando ele entra numa casa terapêutica é o corpo. Por exemplo, eu Era tenho um, isso, né? um amigo dentista e ele e a esposa são dentista aqui na cidade de Maringá e muito amigo, parceiro, então sempre a gente tá ajudando essas pessoas no sentido de fazer uma prótese dentária porque toda pessoa, a maioria, exceto algumas exceções de regra que se envolve no craque a arcária dentária Entendi. vai, o dente é o primeiro que estoura, entendeu? Okay. E quando ele entra na casa de recuperação com dois, três meses, ele já começa a ter uma autoestima do corpo. Ele começa a se amar. Olha aí. aí ele começa a se cuidar, desde o banho, do corte de cabelo. Aí eles já começam a procurar. Viu? Fiquei sabendo, você <risos> arrumou para o outro ali. Você não consegue para mim e tal? Já quer arrumar os dentes. porque já agora é ele já tem uma visita né? da esposa, que às vezes ele deixou a família. A família perdoou, tá voltando a ter vínculos, laço familiar. Então ele quer se cuidar. Olha Ó, oh, uma história interessante. Aqui na, no Santa Felicidade, eu encostei o carro, era em torno de meio-dia para uma hora da tarde. Ali tinha uns 15 drogados. Tava eu mais um parceiro. Nós fomos para encontrar uma, uma, uma pessoa e essa pessoa acabou que não quis mais ser internada. De repente, um jovem sentado, está na cidade de Um hoje, a família restaurou a família, conseguiu contato, fazia três anos que não tinha contato com a. Com a, com a família, Nossa. conseguiu o contato a esposa o perdoou o recebeu, restaurou a família mas interessante que daí ele pegou e falou assim pra mim viu é, como ele não quer ir, o que você veio buscar, eu não posso ser internado eu olhei Nossa. pra ele mas você quer? ele falou, é o seguinte pastor eu quero, mas eu, eu posso dar essa última cachimbada? a saideira é, é, eu olhei pra ele né falei, pô Pra quem já fumou mil, mil e uma, né? Falei, vai, essa ah. última cachimbada isso é o jeito que a gente conversa com ele, né? Sim. A, a linguajar deles. Eu falei, cara, ele ah. fumou mil, um, mil e uma, entrou no carro vendo até urubu no escuro. Olha é, gente. daquele jeito. E levamos <risos> ele. Rapaz, com três, quatro meses, ele já era obreiro ali interno, ajudava sim. com muitas coisas. Com nove meses saiu, hoje ele tá na cidade de Morama. Família restaurada, manda vídeos para mim, sempre manda um alô, um bom dia, vídeo dele trabalhando na empresa, totalmente ressocializado e devolvido para a sociedade, assim como ele era antes de conhecer a droga. Olha aí, cara, que legal. Isso,
2: isso que é
1: interessante, né, cara? Eu, A gente não pode deixar de ignorar um fator aqui. Que, na verdade, a gente fala, mas talvez por estar no podcast, na pan, a gente deixa isso passar. Que não é só um fator, né? Na verdade, é, tudo que a gente tá falando está em volta disso eu acredito que é realmente Deus agindo na Sim. vida dessas pessoas né? porque você é pastor, né? Sim. então eu tenho certeza que no meio de tudo isso que acontece vocês de alguma forma apresentam ou reapresentam Deus para essas pessoas e elas são expostas ali a uma nova vida a uma nova conduta de vida, até porque a gente sabe que se, se Deus não existisse então a ética não faria sentido nenhum a moral e a ética, porque você... seguiríamos leis se não Sim, fosse por isso, né? É. Então, você acha que isso aí é um... Ah, eu acho que você acha, né? Mas isso aí é um <risos> fator na vida desses caras, não é, é um verdade? Fator.
0: É, ele tem que se apegar
1: com Deus. Tem que se apegar, não, é. É? não tem jeito. O primeiro
0: passo ele tem que querer a recuperação dele, mas automaticamente ah, ele acaba tendo esse, esse contato com Deus na, na casa de, de recuperação, né? na casa terapêutica, onde toda manhã eh, eles têm palestras, e acaba a gente envolvendo essa 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 força de Deus, porque quando a pessoa chega lá ele já perdeu o vínculo familiar, ele já perdeu o amor próprio e num bom sentido entre aspas o que só, o que resta para ele é Deus. É a única pessoa que está aceitando ele naquele momento e dando uma oportunidade para ele dizendo ó oh, vou confiar em você. É. Vamos de novo. E
3: nessa questão, hein, sabe Celso? Eu trabalhei na minha tese lá de conclusão de curso justamente sobre isso. Legal. E eu queria entender por que, que o cara entra no mundo das drogas, por que, que ele permanece, por que, que é difícil sair e aqueles que tiveram êxito, como que eles conseguiram ter esse êxito e sair? Né? E eu trabalhei isso. O meu professor falou: olha, eu queria que você trabalhasse na prática, então para você entender. Uhum. E naquele momento na faculdade eu nunca tinha visto uma pedra de crack. Né? E eu não sabia a diferença de crack para maconha. E aí eu tenho uns amigos lá na minha região. Falei, irmão, preciso fazer meu trabalho de conclusão de curso, preciso da sua ajuda aí. Você Vê poderia, uma pedra? Você poderia me ver, mostrar como que é o processo de você é, comprar e tal. Como é que funciona esse, esses detalhes? Nossa, te, você aí, foi a campo mesmo, hein? no carro e falei, então, vamos lá no Requião.
1: Nossa, o, o Maringa aí, você escutou?
3: O pessoal lá do Requião e tal, aí você para o carro aqui na esquina, o pessoal... É, são muito é, é, desconfiados então você fica observando de longe eu vou chegar no cara e o cara não tem nada com ele, ele vai, eu vou dar o dinheiro pra ele ele vai dar uma voltinha daqui 5 minutos ele entrega o produto de de forma muito rápida e eu falei ok eu falei quanto que você vai gastar? 10 reais Foi fui lá rapidamente né, comprou lá a pedra de craque entrou no carro e mostrou pra mim parecia um pedaço de sabão em marelim amarelinho, falei e agora? falou, agora precisamos arrumar uma latinha para mim fazer o cachimbo e fumar. Vamos atrás da latinha. E aí, ele falou, tem um detalhe seguinte, né? Eu pago pro amigo meu deixar usar o crack na casa dele.
1: Nossa, tem, tem isso também. Porque a
3: família não aceita. Ele não quer incomodar ninguém. E eu falei, então vamos lá, irmão. Quero ver como é que é isso. E aí ele fez o cachimbo, começou a usar o crack. E aí ele se transformou e aí eu fiquei assim um pouco espantado até sair do local, né? Caramba. Porque ele se transformou de uma forma assim, eu fiquei
1: impressionado com aquilo, né? Mas ele transformou para algo assim, muito Sim, ele, ele não é mais a
3: mesma pessoa, entendeu? Entendi. Ele fala coisas desconexas, ele né, fica andando para lá e para cá. Mas aí eu fui entrevistar outras pessoas que também faziam uso, né? E um eu observava que ele, ele comia mato. Qualquer coisa ele pegava e comia, ele começava a falar línguas estranhas,
1: Ai, enquanto
3: que o irmão dele ficava de boa, tranquilo, mas se assim, o processo desse passava 5, 10 minutos, eles voltavam ao normal, né? e eu fui trabalhando isso, a questão também do, dos dependentes, dos alcoólatras, uhum. né? eu fui em um que trabalhava em um posto de gasolina, era com família e tudo, e aí terminava o turno dele, ele continuava com os amigos dele, aí e começou. Tomar cerveja, uma coisa e outra. E o tempo foi passando, ele foi se distraindo. E ele acabou se viciando. Perdeu a família toda. Né? E eu encontrei ele numa clínica de recuperação. Né? E aí eu mapeando a minha região, eu comecei a observar o seguinte. Né? É, existe alguns níveis de, de usuários que você percebe bem, bem. Por exemplo, o usuário quer se mostrar, quer se aparecer, é aquele adolescente. Ele fica na praça. Ah... Ele está sem camisa, ele é forte, ele é bonito, ele chama atenção. Se aparecer, né? Isso, Deixa... eu sempre digo, porque eu sou um líder comunitário, as Sim. pessoas reclamam e falam, olha daqui uma semana esse irmãozinho não está mais aqui. Ou ele foi preso, mudou, se <risos> converteu, ele não vai estar aqui. Existe um outro grupo que é as pessoas com mais de 25 anos, eu já constatei isso. Eles não gostam de usar é, produto químico lá, né? Crack, sobretudo crack, e eles vão para os fundos de vale. Eles não querem incomodar ninguém. Ele quer até aquele momento ali de esse prazer que a droga traz, acabou que dali ele volta pra vida normal.
1: Essa é a galerinha que é da maconha, coisas mais leves. Maioria esses são os do crack. Ah tá, beleza. Eu entendi que esses não Isso. seriam. Porque
3: os o da maconha, eu já vi algumas empresas, passei em algumas praças, já vi. Aquele monte de gente com a camiseta da empresa Acabou de almoçar e todo mundo fumando maconha Entendi. Então maconha né, a pessoa Já volta não gera a trabalhar. mais esse espanto né, na Não, sociedade. ela volta a trabalhar Ela não tem problema, de, ela toma banho Ela tem um convívio familiar, os relacionamentos normais Agora o crack não O crack ele é muito viciante E aí o cara vai fazer de tudo Para ter aquele produto Ele só pensa naquilo entendeu? E uma coisa que me chama muito atenção para o usuário de crack é que eles são especialistas em inventar histórias, são bons, né? Convincentes, Bom demais da é são verdadeiros mineiro. atores. Olha aí, então eles são que O que o Jean disse. <risos> eles mudam o comportamento, entendeu? E ele conta uma história mentirosa que você acredita que é verdade. Eles vivem aquilo como se fosse Sim. uma verdade, né? Ele faz o que for possível para para conseguir o produto que eles desejam, né? Uhum. Então a gente inloca observando isso uhum. E aí você vai conversar com eles né? E aí por que eles permanecem nisso? Porque é um, é um momento da vida deles De puro egoísmo Eles querem ter o prazer deles E, e não importa o resto Sim, Entendeu? É, se for precisar roubar, eles roubam Se precisar trabalhar, eles também trabalham é, se for caso. Mas eles só vivem o dia de hoje O dia de amanhã para eles não interessa Não é. precisa fazer nenhum plano com ele amanhã sobretudo aquele muito viciado no, no, no crack, ele só está pensando no dia de hoje. O hoje é para ele que importa.
2: Né? Olha aí. E, e assim, eu, eu já ouvi várias histórias assim trágicas disso aí. Vocês têm alguma aí que né, a pessoa eu não quis ouvir, né, se borrachou toda aí né, por, por conta... Né, porque, querendo ou não, isso tem um efeito, a droga tem um efeito... É, a gente sabe aqui o efeito, mas vocês que são da área aí, vocês puderem é, é, falar isso de forma mais em 3D, né, com mais detalhes ali, porque eu vou contar,
3: eu vou contar uma oh, oh,
2: história é triste quer... mesmo, para nós chorar aqui, não é quer é chorar. Aqui, né? Ele chegou
3: no estádio, que ele foi mandado em determinado local, na chácara, e lá ele teve a audácia de estuprar mais de 20
1: galinhas. Eita nós. Você acha, né? Então, é, o que essa acontece... É, essa acha? é triste. A gente ri, mas tipo assim, é porque a noção, tem um lado cômico. É mas tudo que é ruim trágico... de passar. Gente, ó, vou falar para você
2: aqui, gente. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Isso quem falou, Ariano Suassuna.
1: É <risos> tudo trágico,
3: que é.
2: Mas é, é, o que você está colocando aí... É extremamente trágico, né? uma coisa...
3: É. Então, o que acontece? Sim. Aquilo que para nós é um... né? para eles é normal, porque eles não estão no sentido pleno da, da sua capacidade de decidir o que é certo e o que é errado sim, sim. então ele no no, 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 né? no efeito ali da droga né? eles fazem coisas terríveis é. É. É, esse foi um tem outros casos aí que a gente pode é, estar mencionando né? mas a grande tristamento comportamento que chega o um momento é como quase que uma, uma, uma doença terminal você não tem o que fazer né?
0: Se o Jean mesmo é eu pedi
3: para que ele cedesse um espaço para atender um rapaz que me ligou, queria ser internado porque ele tinha feito algumas ações que deixou o pai triste, a mãe triste aí depois que passa o efeito do crack aí ele se arrepende aí ele se transforma ali num comportamento, vira um ator para agradar o pai e a mãe, eu quero me internar e aí, nós internamos nessa clínica e aí, uma semana depois ele deixou a clínica. Hum. Neste caso, o pai tem que dar 50 reais dele por dia para ele não roubar as coisas de casa.
1: É, Nossa, tá. que e, medida, hein? Tem e, que pagar
3: para ele não roubar. Então o pai e, todo dia tem que dar 50 reais para ele. E Nossa. é nesse
0: quesito aí, que o pai tem que dar o dinheiro todo dia, que as pessoas me perguntam por fazer trabalho em, em casa terapêutica e, e trabalhar com, essa, com esse público. As pessoas têm curiosidade e perguntam assim: qual que é o nível de resultado? Porque tem uma estigma lá fora que fala assim: ah, é um em um milhão. é assim ah, que as pessoas falam? Sim. É um em um milhão. Eu costumo avaliar o resultado começando dessa ótica. Por exemplo, pode ter um em um milhão, que é aquele que realmente foi devolvido para a sociedade, é, ressocializou de novo, está trabalhando, construiu família, profissionalizou, abandonou de fato as drogas tal, e tal. Esse foi o resultado 100%. Uhum. A sociedade diz um em um milhão, mas é mais. Mas que seja um em um milhão. Aí depois, tem o resultado montanha-russa. O resultado montanha-russa é aquele cara que fica faz o tratamento de nove meses, tem. aí ele fica cinco, seis anos, legal, limpo, na linguagem deles, limpo. Aí de repente ele tem um, uma recaída. Aí ele passa um ano envolvido de novo nas drogas, volta para um novo tratamento de nove meses, é devolvido e ele fica mais cinco, seis anos, de repente, Colocar novo. num gráfico é... É num gráfico, é, é, é o resultado montanha-russa. Uhum. Aí, depois tem é, aquele resultado que é o resultado só do, do, da gestação. O que é uma gestação? Uma mulher que faz uma gestação é nove meses quando ela está grávida. É o resultado do cara só dar resultado enquanto está ali. É como se fosse um leão preso na jaula. Solta ele, ele manifesta o leão que está dentro dele. É igual o leão do Parque do ingá. É um gatinho preso lá. Todo <risos> mundo passa a mão na grade. Solta ele para ver. Então, assim... Solta. Tem que ficar dentro. Esse é, cara tem que viver... Só lá. que em todos os aspectos tem os seus resultados e os seus benefícios. Por exemplo, esse 1 um em 1 um milhão é o resultado de 100%. O Montanha-Russa, enquanto... É, e o resultado geração, é, gestacional, que ele está lá nove meses, sendo gerado de novo no linguajar ali, segurativamente falando, ele traz um resultado também. Primeiro que é, primeira pessoa que é atingida a família porque a família desse interno que está lá nove meses o pai não está tendo que dar dinheiro, não está sendo furtado dentro da própria casa Sim. a sociedade não está tendo pequenos furtos enquanto o cara está lá preso, entendeu? então todo mundo ganha, não importa se é 100% o resultado, se é seis anos ou se é só enquanto o, o, o cidadão está lá tentando se recuperar mas de todos os aspectos, alguém está sendo alcançado também com uh, o internamento dele. Vamos supor aí que na, na região, aqui num raio de 100 quilômetros, de todas as cidades pequenas aqui em volta, nós vamos só mais jogar bem baixo. Vamos ter aí 30, 50 casas de recuperação. Jogar bem baixo. Se cada uma tiver 80, 100 internos, são mais de 5 mil. É. Imaginou-se hoje fechar todos essas, essas, esses centros terapêuticos? 5 mil internos Nossa. voltando para as ruas. Olha, não é... Pra você ver, né, a importância, né, vocês
2: ali fazem um trabalho de assistência social que é nobre, né, então, assim, às vezes a gente tem, não consegue perceber isso, mas que nem você colocou aí, né, é, é, esse tipo de trabalho faz toda a diferença, né, e, e o que é interessante, assim, é, né, o pastor e o News Cristão,
0: né, tem uma motivação cristã por trás, uma motivação de vocês é, a, cuidar e tudo mais? A maior motivação de uma casa terapêutica é dar a, ao interno, oportunizar a ele, aquilo que as pessoas dizem lá fora, que ah, mas é vítima da sociedade e tal. Eu até acredito em uma certa é, proporção... Que existem pessoas que foram vítimas da sociedade em alguma, algum aspecto, sim. Não estou falando daquele cara que vai lá e está roubando e tal, e um com 5-7 e tal, não. Esse cara não é vítima da sociedade. Ele tem saúde para trabalhar. É. Ele escolheu esse caminho. Estou uhum. falando de uma dependência química, porque a psicologia diz que nós somos resultado dos nossos relacionamentos. Nós somos produto do meio. Então, assim, a psicologia diz que em torno de 40% você vai ter um herdar traços familiares, é, cabelo, altura, olho, isso, 40% você vai é, 40% você vai conseguir desenvolver daquilo que do, seus, do seu relacionamento, do seu ambiente de convívio, onde você mora, onde você cresceu, as amizades, e apenas 20% é sobre você. O resto é tudo herdado, seja característica ou comportamento do ambiente, Então nós somos produto do meio. Olha aí. Então, de fato, existem algumas pessoas, né, tem as suas exceções de regra, uhum. mas uma boa parte dessas, desses jovens também que tiveram predisposição pelo ambiente que viveu. Um ambiente totalmente alcoólatra, os pais, infelizmente, ó, é, foi ano passado agora em novembro, Acho que novembro. Eu fui na praia, tirando férias com a família, tô sentado aqui com a minha família. Aí eu vi que tinha um casal e uma criança aqui, bem pequenininha, acho que uns dois, três aninhos, não tem entendimento de nada. Sim. Aí eu vi que saiu o rapaz um pouco mais para cá, disfarçando. Eu comecei a sentir o cheiro. Ele tava fazendo você uso. Você já tem radar, né? É. Você já
1: tem o radar. É. Já...
0: Aí ele tava fazendo uso de maconha. e ele... a mãe cuidando da criança. Ele voltou para cuidar da criança e foi a hora da mãe. A mãe também é usuária. Olha aí. E aí de longe eu olhando, ela fumando maconha. Os dois, foi lá no linguajar deles, dar um tapa na macaca. Sim. E depois voltou. Essa criança, ela é uma vítima da sociedade. Por quê? Ela já tem pré-disposição.
1: Pré-disposição familiar.
0: Entendeu? Pré ela está sujeita a isso. Uma hora ela vai conhecer, porque os pais estão usando. Uma hora ela vai entender. Então, assim, existe uma boa proporção e a casa terapêutica, ela rompe isso, dando uma nova oportunidade para quem supostamente foi vítima disso também. Não todos que estão ali, mas existe uma porcentagem que cresceu nesse ambiente e é resultado, entendeu? Ah, não foi em casa, mas foi no bairro que morava, foi na rua, onde tinha quatro cinco amigos que eram drogados, que começou a gostar da coisa e apresentou. Então foram vítimas de uma certa forma. E essa, a casa terapêutica, ela consegue devolver, oportunizar de novo, uma chance de um recomeço. Entendeu? Fazer até um papel do, do Estado, né? Da... Sim,
3: sim. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Né? Uma vez que essa pessoa tem esse problema aí, ou ela entrou no mundo da droga por medo, por culpa para ser
0: aceito no é, no, ser aceito, no bairro fuga, né relacionamento é, tem muito que
2: for uma
3: pendrive né o... <risos> hoje os caras falando tá pendrive <risos> e tipo... aí o que acontece aí é um drama familiar porque a família vai procurar o serviço para atender é, o seu familiar e aí qual é o que que o estado oferece né? então por exemplo quando você tem um problema de saúde você vai na UPA você é classificado lá pela sua dor, pela sua complexidade, pelo seu atendimento. Mas e quando o problema é a questão da dependência química? Normalmente, vai por um serviço, né? um CRAS, um CAPS, o CAPS manda para o hospital municipal para desintoxicação, aí acabou de fato, de forma direta, a intervenção do Estado.
1: Sim, agora o cara está pela conta dele.
3: Não. Aí Isso. o que acontece? Aí ele vai precisar da sociedade civil organizada, das ONGs, para ah, dar okay. andamento
1: no tratamento que, na minha visão,
3: tinha que ser o Estado que tinha que é, dar conta disso. Então, quando o Jean disse aqui da questão das casas de recuperação, todas elas, ou na sua grande maioria, estão ligadas a alguma denominação religiosa. Não sei se Não, por exemplo, Mareve aqui em Maringá. Excelente casa que trata isso aí. É ligada à Igreja Católica. Ah, é. casa do oleiro outra igreja então por exemplo, quando o Jean disse aqui que se fecha essas casas o estado, o município não tem como acolher isso e aí não se investem eu, né? muito difícil entender isso na minha visão entendeu? porque se hoje todos se decidirem não vão fechar quem vai cuidar desse povo? E é todo mundo pra rua sem cuidado e aí, como é que se resolve esse problema lá no final, que é o resultado que todo mundo deseja, que é a caixa de recuperação, que é o dependente, que é a família? Nas minhas entrevistas, para minha conclusão de curso, em 2011, nos meus entrevistados que conseguiram deixar o mundo das drogas, eles estavam envolvidos diretamente com alguma igreja. Olha aí, igreja católica, igreja evangélica, por quê? que quando ele deixa o tratamento, ele não pode voltar para a mesma rotina do passado, pelos mesmos amigos, porque ele vai ter uma grande tendência para voltar, uhum. né, até a recaída. É Mas quando ele vai para uma igreja, ele vai ter novas amizades, novas motivações e geralmente eles são colocados para trabalhar na igreja no sentido de falar, olha, eu passei por isso, eu posso ajudar. Entendeu? E os que eu os conheço Estão todos ligados a alguma igreja. Eu desconheço o cara, olha, eu me livrei, estou livre, estou 100%, que não passou por
1: uma igreja. Consegue falar, eu que fiz isso por não. mim mesmo, né? Muito difícil. Assim, Porque,
3: assim, a nossa vida cristã é o dia de hoje, né? E eles usam aquilo, né? Somente hoje eu não vou usar, né? É. É. de amanhã vai ser hoje né? ele... então, geralmente assim.
0: o cara quando não quer é, se, se, se libertar de algum vício, ele, ele tem a primeira frase que ele, que ele vai jogar é essa já vai detectar que o cara não quer mudança não, não, isso aqui eu paro a hora que eu quiser
1: eu já escutei muito isso de <risos> colega. É, é, isso é de praxe. Isso aqui, eu, isso, eu domino isso aqui. É, é. Você decidi... vai dar um
0: conselho, que antes de, de ser internado, tem todo um preparo, tem é, a entrevista com o psicólogo e tudo mais, uhum. entendeu? Com a ciência social, tem todo um trâmite, né? É um, um, Uma triagem. Uhum. Pra, até na, na casa tem as classificações, a primeira fase, a segunda, a terceira fase. Não se mistura, quem, quem chega agora fica três, quatro meses num lugar para depois ir para um outro estágio pra, com os que estão mais recuperados, para não misturar os que estão chegando com, com estigmas ainda para aguçar os outros, né? Então, assim, o cara lançou essa frase, quando você vai fazer uma entrevista, não, não, isso aqui eu paro a hora que eu quiser. Aí você fala, ah, você consegue parar agora? Aí ele começa, não, porque tal, tá, ele tá só, Esse não quer.
3: Outra coisa, eu acho hum. que eu acho importante que eu acho que também é tem uma deficiência no serviço, é que a família fica fragilizada nesse momento. Sim. Então nós temos que ter um serviço de acompanhamento, e atendimento à família.
1: É verdade. Ninguém tá. ninguém né, atende a família. Ninguém olha para a família caramba. A família agora não tem recurso porque o provedor da casa não não está então, mais, não tem mais proteção de alguma forma, né?
0: E aí você falou tudo. Recurso começou lá com o usuário. Que o Johnny ligou pedindo uma vaga, porque o pai tinha que dar 50 reais todo dia para ele não roubar a própria casa e não ficar atormentando o dia inteiro. Aí você falou tudo, a família. A maioria, quase 90% para dizer 100%, E chega na casa terapêutica, ah, a mensagem porque tem custo. Hoje, você manter uma casa, é 30 mil reais no mínimo, sem ter luxo. Se for é, com 30 luxo. Mil é... anual? mensal. Nossa, que você bocura. sabe quantos quilos de arroz que... gasta por dia, chuta?
1: Ah, não, mas você diz a casa inteira. Casa inteira, é. Tá, vamos lá. Quantos quilos de arroz? Por mês? Por dia. Por dia? É. Eu vou chutar. Nossa, agora eu tô comendo 10 <risos> quilos de arroz. Vamos lá.
2: Vai lá. Eu acho que mais, hein, cara. Não, Os...
1: depois agora eu também acho que mais.
0: Uns 20, 30 Os... quilos por dia dá 9 900 quilos, quase uma tonelada por mês. Mistura Nossa. quando tem um evento, né, porque 80 a 100 pessoas ali saindo das drogas, na abstinência, na fome, engordando, o cara chega com 50 quilos e sai com 80, Olha. entendeu? Sim. Nem o pai e a mãe reconhecem mais o cara, tá até corado. Então assim, aí chega lá, 90% das famílias já foram deterioradas financeiramente, uhum. já gastaram tudo que tinha.
1: Tá no osso aí. Até
0: uns gastaram, até com um cara já passou por cadeia, por tudo mais, advogado, pequenos furtos, tantas outras coisas, seja leve ou não, mas gastou com advogado, tudo, a família não tem condição nem de pagar mensalidade. Mensalidade X, seja 700, seja 1.000, seja 2.000, não tem condição. Sim. Ah, quanto você pode? 200, 300? Eu não posso também, então fica também. 90% é assim, 90% é assim. Então assim, a família, é o que o Dionísio falou, Aí tem que assistir não só o interno, muitas vezes a casa de operação tem que assistir até a família às vezes, socorrer a família que já chegou ali, a família já perdeu, vendeu carro, vendeu casa, um monte de coisa para sustentar vício e tudo mais e pagar tantas outras catástrofes que a pessoa fez na vida aí e o pai e a mãe já perdeu tudo, até a família tem que ser assistida.
1: Vocês falaram aí a questão do relacionamento das pessoas e eu vou até trazer isso. A gente fala muito aqui Sim. com os outros entrevistados do ramo empresarial empreendedorismo mesmo. E a gente percebe algo que quando você anda com pessoas que são empreendedores... É, eu estou citando esse exemplo, esse exemplo porque vocês falaram diretamente sobre isso. Quando alguém quer se tornar uma pessoa com grande aquisição financeira, ou enfim, vamos, vamos trocar. Se você quer se tornar um comediante, que foi nossos nosso último você só vai atingir isso aí andando, andando com os comediantes. Né? E não vem daquele di... o, o ditado de sempre: né? me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E realmente, se a gente tratar esse dependente químico, ao meu ver, de acordo com o que vocês falaram, e a gente deixar que ele volte para o mesmo ambiente uhum. familiar da casa deles, por mais que ele saia de lá assim, ele sai de lá transformado. Mas se ele volta pro mesmo meio que ele estava, é. não adiantou nada, né? Não adiantou nada. É questão de tempo até ele rever o amigo lá, uhum. começar a ver, talvez até mesmo. Até mesmo, se ele foi influenciado por, por amor, sabe? Por paixões, se ele voltar a viver isso, por mais que as intenções sejam boas, as chances são mínimas, certo? Dele de conseguir Sim. permanecer sem, sem se envolver Mas com drogas. Qualquer coisa que ative o
3: gatilho. Né? Ele for contrariado, decepcionado, ele vai ter uma fuga, essa fuga é direto para as drogas. trabalha de nove meses na isso. casa por porque conta de um gatilho. Ele... ele quer esquecer do problema, ele não quer estar ali mais no problema, então como é que eu faço isso? Eu não consigo dormir, eu não consigo esquecer, aí eu vou para as drogas, né? me dá uma outra situação. Então quando esses é, recaem, é porque ele voltou para o mesmo ambiente e aí ele fica ali. Naquela situação de... de né? Tudo para ele tem que ser normal. Se alguma coisa sair fora do normal, ele recai e aí ele joga a culpa. Que, né? é. eu, eu tenho um caso que eu, que, eu, que eu atendi. E assim, esse rapaz é gente boa demais. E uma outra coisa que vale destacar é assim, os, a grande maioria das pessoas que usam qualquer tipo de, de droga são de famílias boas. Hum. tá Olha e, Esse é um detalhe que eu observei na minha conclusão de curso. Outra coisa é naquela recorrência. Esse rapaz que eu entrevistei, ele tinha que ele trabalhava e ele tinha que pegar o salário e entregar para a mãe dele. E ele decidiu que tinha que estar em casa às seis horas da tarde. Ele não podia sair de casa. Ele mora num sobrado lá, num determinado bairro em de Maringá. E aí quando ele ficava lá, né, e aí ele conseguia uh, ficar longe dos amigos. Mas a mãe também era dependente do álcool. O pai era dono de um bar.
1: Aí, com o meio, meio,
3: às vezes eu tinha um problema com o pai. Aí, numa, numa dessas discussões, ele quebrou o braço do pai numa briga. Como ele mora no sobrado, ele pulou do sobrado porque chamaram a polícia e ele quebrou a perna. Né? Resultado: os dois foram internados na HU no mesmo quarto.
1: Eita. O
3: pai com o braço quebrado e ele com a perna quebrada.
1: Uhum.
3: Entendeu? Então a mãe está lá naquela dependência. Sim, e ele também, né? por quê? Porque eles não conseguem ir para outro meio. Né? Então, se o Estado, o município não oportunizar uma nova é, inserção em outro local, é aquilo que você falou: ele vai fatalmente voltar. Então, o primeiro problema que ele tiver de relacionamento, ele vai voltar. Entendeu? Então, é, é, é muito difícil. E a minha preocupação: o lance é, com é
2: andar com pessoas inspiradoras no serviço.
3: É tem que atender a família e eu acho que tinha que ter muito mais investimento, sobretudo nas casas de recuperação né? que fica lá com o Pires na mão quando na verdade é aquilo que o Jean falou né? é dever do Estado cuidar disso entendeu? e aí a gente tem lá, por exemplo, o Comad de Maringá Conselho Municipal de Antidroga né? por muito tempo ficou ali de quem que é isso, que é da assistência ou é da saúde mas se convencionou que as, dependente químico, ele é um doente. Então, ser é doente, tem que estar na pasta da saúde. Entendeu? Mas a gente não vê um investimento de fato, né? é maciço, para que a gente atenda isso. E aí você vê na nossa cidade aí essa situação. Entendeu? E a gente, ainda que queira, a gente pode fazer muita coisa. Porque existe, tem que existir profissionais capacitados para atender isso. E, sobretudo, nas casas de recuperação, é um dom que as pessoas têm lá. É uma missão que eles têm lá. Sim. Porque é muito complexo trabalhar com isso. Entendeu? É. Agora imagina nessa clínica, nessa, nessa casa de operação que o Gena trabalha lá. 80 90 pessoas. Cada uma uma história diferente.
1: Sim. Entendeu? Toda a complexidade de um Sim. ser humano Sim. em 80 deles. E aí,
3: e aí acaba o tratamento ele vai sair. E ele vai para onde, meu irmão? Se ele já quebrou todos os vínculos com a família, com a é. sociedade, eu vou para onde? Por isso que nós tínhamos que ter um investimento maior naquilo que eu trabalhei, que, por exemplo, é a casa... Né, é, 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 portal da Inclusão. O nome já diz, é um portal onde a pessoa entra, inclusão, que ele vai ser incluso de novo na sociedade, na comunidade. Então, há que se ter esse cuidado, essa visão. Agora, por que, que eu tenho essa visão hoje e não tinha há quatro anos atrás? Porque eu não conhecia o serviço. Eu conhecia o problema. Entendeu? Então, assim as administrações anteriores aqui em Maringá o Ulisses, tem dado esse apoio e tudo mas por exemplo a casa do, é, 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 o portal da inclusão, só existe em Maringá no Paraná todo, só é Maringá que tem Nossa. quem coordena lá hoje é o Adalto Cesário né? grande especialista nessa questão né? a sumidade é o doutor, na, na... ele sabe de todas as políticas, de todos os detalhes ele trabalhou né? com essas pessoas diretamente mas se você for na estrutura né? hoje atende no máximo 20 pessoas
2: Olha,
3: quando deveria atender 200 300 entendeu? não ficar alocado num espaço físico só, mas você pode dividir isso aí entendeu então eu acho que tem que ter trabalho com a sociedade organizada os empresários né? poder público, as famílias porque é um grande problema tinha que ter mais atenção Sim. Né? e aí por exemplo, a gente não pode limitar o trânsito da pessoa então, certo. em algumas cidades por aí, hoje um pouco menos, mas o cara chega na cidade, é um problema para a cidade, eles vão lá e transporta o cara para outro lugar. Certo. E aí ele transporta o problema daquela cidade para outra cidade. Entendeu? É muito complexo. Então por isso que eu complexo. acho que precisa um investimento aí maciço para tratar desse problema que é complicado. Então a gente trata das... como é que a pessoa entra, as mazelas, dificuldade e tal. Mas, no final de tudo, a gente vê o resultado evidente aí Sim. na comunidade. E aí faz o que com isso? Pois é. né? E aí a gente tem a impressão que o governo não está fazendo nada, o município não está fazendo nada. É. Mas é, 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 é... Qual tiririca, meu irmão? Que Tira um é? aparece outro entendeu?
2: Mas, olha, eu vou falar para você, né? Olhando uma situação dessa... Né? É, entra até aquele debate, mas eu não vou entrar muito nisso, né? Mas qual que é o papel do Estado, qual que, não é? Até onde o Estado pode ir, até onde que não pode, é. né? O que seria sem o cristianismo nessa situação?
1: Se pode e né? não tá fazendo, é porque, né? Porque, ou quem, né? É, vem essas dúvidas, porque realmente o que você falou faz todo sentido. Nós, todo mundo sabe do problema todo mundo sabe do problema que está acontecendo, alguém tem parente, enfim, alguém conhecido que sofre de dependência química. É, tem ações sendo tomadas para resolver o problema, mas isso, não sei se por falta de divulgação ou se falta de investimento mesmo, as pessoas não sabem, porque o que nós conseguimos ver é, são várias pessoas na calçada, toda toda a cidade, não importa onde está no Brasil aí ou fora do Brasil, na sua cidade tem um lugar conhecido lá que você sabe que tem lá vários moradores de rua que são dependentes químicos e quando a gente passa todos os dias só olhando para o problema, a tua, a, né, automaticamente a gente já a, assume que não tem nada acontecendo, e que não tem uma
2: providência e vão polemizar um pouco, polemizar um pouco é. Não, vocês acham essas questões de lockdown, essas coisas, vocês acham que aumentou esse é, é, é verdade, esse né? incidente ou diminuiu, não é? Porque as pessoas teve que ficar em casa, né? Isso, isso é uma coisa que é, é... de acordo com pesquisas no estado de São Paulo aumentou a quantidade de morador de rua
0: com essas, né, os lockdowns os que já, os já, os que já eram continuaram ficou em casa as pessoas que não são usuárias é os que já eram continuaram na rua é, né? e teve muita pessoa que não suportou psicologicamente porque essa pandemia, esse vírus não atingiu só a questão física, a saúde mentalmente teve gente que saiu muito prejudicada de não entender todo o processo e, e entrou Sim. em transe é. em transe, e, e teve gente que se refugiou nas drogas Sim. muita é. gente se refugiou nas drogas Sim. e tá hoje estão fazendo tratamento psicólogos gente... e, e tudo Marinhão, mais aconteceu
3: um caso bem curioso quando o governo federal liberou aquele auxílio Sim. Aham. Né? então a gente colocou ali no, no Chico Neto uma base para atender esse pessoal né? E assim, a alegria deles era né, quando o governo federal liberou o recurso, porque daí é
1: uma é. alegria só, né? Nunca, há tempos que a pessoa não tem nada, certo? E tendo um recurso ali, ótimo, né? Como foi de fácil acesso, né? Sim. Sim. E aí, foi interessante de ver a
3: situação, né? Você Mas aquilo que você disse, olha, é, é, Celso, um problema de grande monta, né eu acho que tinha que ter mais recursos, não tinha que trabalhar mais isso, e mais ainda, a gente tinha que valorizar as entidades que trabalham com isso. Porque para você hoje abrir uma entidade que vai atender esse público é muito complexo, meu irmão. É muito Burocraticamente, complicado. você fala? Muito burocrático, muito caro, e você não tem a contrapartida devida do Estado. Entendeu? E aí fica na dependência das instituições trabalharem isso. Então, quando eu concluí a minha tese lá de conclusão de curso, eu questionei lá a bancada, falei, olha, se todas as entidades filantrópicas aí ligadas a alguma instituição fechar, como é que fica esse problema? Pois Entendeu? É. Então, há que se ter um investimento maciço nessas entidades. Né? Mas o mais no preventivo. Aí eu vou retornar naquilo que eu faço hoje, que é a questão do esporte. No esporte você consegue disciplinar, sobre a criança e adolescente, você consegue dar uma motivação dele para o futuro, você consegue trabalhar a questão de convivência né, comunitária ali, com outros atletas, entendeu? Então ele vai sair daquele mundinho pequeno dele ali, sobretudo nas cidades menores, é uma abenço. coisa ampla. Por isso o governo do estado investe nos jogos oficiais. Né, jogos da juventude, jogos escolares, jogos abertos, das mais variadas modalidades, para que esse adolescente de determinada cidade pequena... Quando ele vai para um evento, ele vai encontrar duas, três mil pessoas lá. Uhum. E ele vai entender que o mundo dele não é só a cidade dele. Uhum. E quando uma criança, um adolescente, participa de um evento oficial, jamais ele esquece.
2: E você está muito à frente disso Sim. aí, né?
3: O meu trabalho com os prefeitos da região e os secretários de esportes, os gestores esportivos, é justamente a gente se preocupar na prevenção dessas crianças para que elas não vá para um outro caminho. Então, assim o prefeito que trabalha isso é maravilhoso, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo de Marialva né? Marialva é, é, é uma grande referência de esporte para a nossa região né? por exemplo lá ela investe em tudo por exemplo. é uma cidade que tem aplicativo para todos os jogos lá eles não usam papel oh. eu quero usar um, um espaço físico esportivo de Marialva uma quadra, um campo meu campinho eu entro no aplicativo e faço a minha reserva Aberto para a população aplicativo? Eu quero participar de um torneio que a prefeitura está promovendo. Eu entro o aplicativo.
1: Nossa, o meu time está jogando e
3: não pude jogar naquele dia. Acabou o jogo, eles me dão, olha, no meu aplicativo, olha, o time tal ganhou tanto a tanto e e o e o né? Quem fez os gols? Caramba! E assim, no legal. O último que a gente fez agora, estava gravado lá, eles transmitiram o jogo. Aí não podia ter público. Entendeu? Marialva tem um campeão paranaense de stiling. Estilingue? Quem <risos>
1: que é que a gente vai trazer aqui no, no, é, no time eu Alto? Eu lá <risos> com,
3: com, com o Michael, o secretário lá, um baita de profissional, e ele passando a falar, aquilo lá, campeão hein, de chilingue.
2: Estilingue.
3: Eu, falei, eu matei muito passarinho. Não, não, você não pode falar isso com os caras. Eles <risos> têm uma furquilha especializada, uma borracha especial. Caramba, lá em Lobato, então tem Betis, tem Peteca, aqui tem. tem... É, a gente é. tem que
1: trazer uma galera aqui que é campeã desses esportes é, aí,
2: nostalgia né peteca, bets uhum. stilling burquinha Sim. quem jogou burquinha, todo o Brasil você já já jogou burquinha escreve aí já, burquinha. então
3: por exemplo vou dar um exemplo por exemplo de minhas de melo que é referência na ciência social ah. lá eles são top por exemplo lá em Marialva também outra, outro serviço muito interessante eles levam de 700 a 900 idosos para praia, todo final de ano
1: Olha
3: aí. Aí, aí nós, eu aí. Tenho... Nós temos uma ideia, o governo do estado, junto com o nosso surpreendente Jair Vírio que foi criar o Jogo da Integração da terceira idade em que a gente incentiva e desafia o gestor esportivo a treinar o idoso, agora de fevereiro, março até setembro, e aí, como prêmio, nós vamos dar para eles né, a estadia no nosso litoral e a alimentação. Então, a contrapartida do município é só treinar basquete adaptado, vôlei adaptado handebol adaptado e aí nós vamos levar esses idosos para lá então é só, o município só tem que treinar e levar e buscar, transporte nós vamos pagar estadia e alimentação e aí como eles não vão gastar nada, nós vamos colocar dois mil idosos no nosso litoral na baixa temporada que é em outubro nós vamos alavancar o turismo naquela região porque o idoso vai gastar o dinheiro que ele não gastou então a grande sacada foi essa a gente tira o idoso, leva para um serviço de convivência ali no local, mas mais amplo em outubro eu tive a experiência de conhecer Mercedes, que é um município da região oeste foi uma transformação naquela cidade eles criaram lá grupos no aplicativo whatsapp e eles acompanhavam os idosos né? disputando lá no litoral ano passado.
1: Que maneiro, ficou uma competição mesmo, um Sim. campeonato.
3: E eles acabam conhecendo as pessoas, então o então, esporte é isso. Você trabalha a criança, adolescente, o adulto, né? não só no alto rendimento, mas você trabalha também a questão do idoso. O idoso não pode estar fadado a se aposentar e ficar lá fazendo tricô e crochê assim televisão. É. Ele precisa é, também ser incentivado e ter o um serviço para que eles possam... né? É, ser atendido e o, e o Estado tem se preocupado muito com isso, né?
2: Cara, vou falar pra você, ô oh, Celso, eu gosto bastante de fazer esse podcast, cara, porque a gente, porque a gente entra em contato é. É, com, com histórias inspiradoras, né? Com, com projetos, com iniciativas, com visões. E, e, eu acredito que essa, essa, esses insights assim, né, o, o Dionísio, é, vem muito né, dessa coisa de, de de querer fazer a diferença, né? De, de detectar ali o, o problema e tentar resolver, né? E, Exato, e assim, é. e, e a gente tem a, é, a, a companhia assim também de, de uma galera muito qualificada. Tem um pessoal nos, nos é, comentando aqui, né? No, no chat, não né? é? Fazer os cumprimentos aqui do pessoal que, aí, que acompanhou um a aí. gente aqui, né? É, Leônidas, né? Ótimo tema. Abraço, Pastor Jean Excelentes colocações. Colocou aqui, ó, Leônidas. Gabriel, falou, bora decolar, pessoal, né? Ó, o nós também temos aqui o Nelson Aparecido, pessoa qualificadíssima também aí Do... da área, da área de, de turismo, turismo, né? Tá em alta, é top. Aí, ó, honra de estar tá, é, acompanhando com a gente, né? É, Eliseu também, ó. Domínio sobre o assunto. Parabéns aí, Pastor Gian. É, essa <risos> é, Ó, José Aparecido, belo trabalho, Jean. Deus abençoe. Quet Pérez também aqui dando as saudações, não é? Lead,
1: família, né? Porque eu sei o nome aqui. É,
2: <risos> é, é, legal. E ó, loja também, loja lindona. Boa noite, belo trabalho, pessoal. Né? Maria Papai te falando boa noite. Maria Papai
1: então, é fiel aqui. Quero é, te mandar um abraço, um obrigado por é, sempre participar. É sim. Fi, fiel aqui ao podcast. Legal, velho. eu e queria você deixar vai... um, um comentário aqui. Eu sei que sim. a gente está caminhando para o final né? do podcast, mas a gente recebe pessoas aqui de diferentes ramos. né? E a gente já recebeu aqui é, doutores e tudo mais no ramo da saúde, e a gente sempre fala sobre a nobreza dessas profissões e até mesmo empresários que não trabalham ativamente com pessoas diretamente com pessoas mas têm um impacto social muito grande e a gente fala muito sobre a questão de, do quão nobre é você ter um propósito de vida que impacta a vida de pessoas à sua volta ou até além da sua volta de forma indireta e eu queria abrir um parêntese para o trabalho que vocês fazem aqui tanto é, o Jean, diretamente, quanto o, Gio, o John Wilson, né? de uma forma mais abrangente, né? o Estado olhando para as pessoas. Né? É, queria abrir esse parêntese para a nobreza e o impacto social que, que vocês geram na população de uma forma direta, falando diretamente com o público e pessoas que não têm é relevância social em redes sociais
3: uhum.
1: certo, que não vocês não, você não faz esse trabalho ou nem mesmo o Dionilson faz esse trabalho e você tem ali um aplauso ou muitos likes uhum. diretamente ligado à sua pessoa certo, então tem um nível de nobreza ligado a esse trabalho que é, nossa, significativo e muito menos vocês têm incentivo financeiro tão grande quanto isso beleza, pode ser que ganhe dinheiro de N formas mas quando a gente fala de um médico que salvou uma vida em uma cirurgia, super nobre teve um incentivo financeiro muito plausível debaixo disso, mas quando a gente fala de alguém que foi lá pegou alguém na rua que, que não tinha mais formas de ser reabilitado à sociedade, foi reabilitado através de um trabalho voluntário isso para mim atinge um grau de nobreza que, meu, é A mais investimento é do, do que
0: retorno em certas áreas, se for um retorno financeiro ou vice-versa é... Esquece, é mais investimento mesmo. Você investe dinheiro, tempo, um monte de coisa. É, pra...
3: Eu tenho duas situações que eu passei. Uma vez eu fui comprar um medicamento numa farmácia e o atendente me atendeu. E aí ele, ele lembrou do meu nome e tal. E eu, sou, eu gosto muito de perguntar, o que, é que você pensa do futuro, seus planos futuro e tal? E eu estava na filha, a gente conversando, e ele falou gostaria de fazer administração com o salário que eu ganho aqui, eu não tenho condições. Falei, olha, eu tenho um amigo que eu acho que é possível conseguir meia bolsa para você. E aí, comprei o produto falei, olha, você vai falar com tal pessoa em tal lugar. E o tempo passou. Passou quatro anos e aí foi, a gente fez um processo de abertura de uma lotérica lá na minha região e a gente e o Eduardo, que abriu a lotérica, me deu a oportunidade de eu contratar alguns funcionários. Então, eu abri lá para fazer a entrevista. Entrevistei muitas pessoas, mas me apareceu esse rapaz da farmácia. Ele falou, não estou mais trabalhando na farmácia, eu gostaria de trabalhar na lotérica e tal, eu vim trazer meu currículo. E eu peguei o currículo dele olhei, falei, você é formado em administração? E falou, sou. Lembra aquele dia que você foi na farmácia? E me deu o um contato da pessoa? Eu peguei a oportunidade, estudei, me formei, e hoje eu sou formado em administração. Olha porque assim. você... Né, me deu um norte aqui, uma dica. Então, eu fico muito feliz de ver a promoção da vida de uma pessoa. A Igreja Católica usa muito isso, promoção humana. Né? Outro fato foi de uma pessoa que não era né, classe média e eram dois irmãos aqui de Maringá. Né? Uhum. E aí, eu era gerente da sala do empreendedor e eu costumava muito de ir atrás daquelas histórias que eram inspiradoras. Uhum. E eu fui visitar uma moça que tinha se formado em moda no Sesumar. Mar. E aí ela trabalhou dois anos na Reco e depois ela saiu. Né? E aí ela foi na 25 de março, emprestou dois mil reais da mãe e ela observou que tinha algumas semijóias lá que as amigas dela, classe média de que Maringá, não usava E ela então comprou dois mil reais de semijóias, montou um site e começou a vender as joias no Brasil todo para você ser meio naquele momento ela tinha que ter uma renda no máximo de 6 mil reais por mês uhum. ela já estava extrapolando 6 mil reais Olha. pelo sucesso que ela teve essa visão você vê. mas aí a minha entrevista era com ela e aí chega o irmão dela uhum. na sala, chega ali e começa a conversar e aí a mãe dele falou sabe meu filho é formado? eu, falei, não, eu, eu nunca vi ele, eu também não vi o nome dele na lista meu filho é piloto de avião e ele deixou de ser piloto de avião porque agora ele é compositor. Ele é autodidata. Ele não se enquadrava no meio naquele momento, amigo Migo de Dó, porque ele já ganhava mais de 8 mil das suas composições.
1: Nossa! Sim. Então
3: veja: as pessoas se formaram uma coisa, uma determinada profissão, e pela circunstância migraram para outra. Eles é. estão muito felizes. Então ela trabalha no quarto dela, a mãe é aposentada da Caixa Econômica Federal, e ele trabalha no quarto dele. Fazendo composições dessas músicas aí, sertanejas aí. Totalmente para um né, lado diferente isso. da formação. Então, eu trago isso para mim, para mim dizer para as pessoas por aí, que ela é possível. Nós, nós fomos ensinados né, pelos nossos pais a ter um curso, a estudar e a ser bons empregados. Mas nossos pais, pela sua cultura, não nos ensinou que a gente tem que ser empreendedor. Nós precisamos ser empreendedor.
1: Sim,
3: entendeu? Então o cara que fabrica esse copo d'água aqui é empreendedor. O cara que invasa aqui, coloca água é outro empreendedor. É, sim. Então, hoje nós vivemos um mundo essencialmente empreendedor. Sim. Hoje, dificilmente, a pessoa entra em uma determinada empresa sim. e fica lá 10, 20 anos, ou vai se aposentar lá. Difícil.
2: Né? Exatamente.
3: Então, a minha dinâmica mesmo, eu já trabalhei em empreendedor, PROCON, Indústria comércios Comércio, assistência, estou no esporte agora. E você vai agregando isso para a sua experiência profissional, né? Então, nesse sentido, eu levo muito para as pessoas isso, em algumas palestras, no sentido disso, né? você tem outro mundo além desse mundo que você consegue visualizar. Então, Legal demais. Nesse, nesse quesito aí, o que motiva a gente é isso. É poder contribuir com a transformação de uma pessoa. Transformando uma pessoa, a gente transforma uma comunidade. Uma cidade, um estado né? Acho que e em nosso país
0: Empreender é enxergar aquilo que o outro não enxerga né? Todo empreendedor ele enxergou alguma coisa que ninguém enxergou É a mesma coisa da recuperação de vida Alguém está acreditando E está enxergando que aquela pessoa vai, vai se, se salvar É a mesma coisa, por exemplo O um empreendedor ele tem que enxergar o que o outro não enxerga No meio de um vento Alguns correm Outros fazem cabana Outros usam o vento e fazem moinho para ganhar dinheiro. É. Então, é empreender é enxergar uma oportunidade que ninguém está vendo.
3: E aí, vale dizer, que é o título do nosso nossa conversa aqui, é a questão de relacionamento. Né? Toda pessoa tem alguma coisa que pode contribuir de algo que você desconhecia. É. Entendeu? É, o cara que fabrica esse microfone, o som da câmera, do estúdio... Todo mundo pode contribuir com alguma coisa que você não tinha essa visão para isso. Desconhecia. né? Então, eu tenho visto aí, eu gosto muito de viajar e estar tá conhecendo situações novas, mas, por exemplo, na região de Umarama, as pessoas ganham dinheiro é, enrolando aquelas cadeiras que a gente vê aqui, o pessoal vendendo nas ruas aí. Sim. Entendeu? Então, a empresa, o pessoal vai lá, corta o bambu, traz o bambu,
1: uhum.
3: tratado, e as pessoas trabalham nas suas casas é, é, amarrando aquelas cadeiras e nessa, nessa localidade que eu fui 90% das pessoas trabalham com isso entendeu? e aí eu desconhecia completamente Falei, olha que interessante rapaz. isso aqui em determinado local próximo ao Moarama eu vi esse fato acontecer então essa questão de você ficar atento né? ouvir as pessoas né? e a questão do relacionamento ajuda muito isso Show, show de boa,
2: você vê, é interessante, é, essas duas coisas que você colocou no final, assim, já é, é, coloca no clima, né, que, ele, é, que a gente, é, aqui é sempre uma resenha, viu, Jhonilson, viu, viu, Pérez, é uma resenha inspiracional, a gente procura ter uma resenha, uma conversa inspiracional, e eu tenho certeza que hoje, né, quem acompanhou com a gente, quem esteve aqui na nossa companhia, é, é, sentiu isso. né Sentiu essa inspiração. Foram várias histórias, várias é, iniciativas, várias coisas ali. Que, meu, a gente vai trazer também aqui, o sabe o Zé do IML? Sim. Tem cada história Deixa também, olhar. irmão. Ali Rapaz, ali o negócio <risos> estrala, hein? Você vê que aqui teve várias histórias aqui. Que, né que a gente é, extrai lições para nossa vida e, meu, a gente só tem a agradecer, só agradecer aqui, né, já faço já meu agradecimento, você fica à vontade também, viu Celso, mas eu agradeço de verdade, viu é, o palestrante, conselheiro aí é, Jean Pérez, pastor muito obrigado pela sua disponibilidade aí de estar tá falando com a gente
0: aqui, trouxe várias histórias aqui, eu né? que agradeço a oportunidade de estar aqui, espero Pô. que e alcançado aí a, o nosso objetivo aí de trazer uma informação aí para os ouvintes aí. Show de que bola.
2: Agradeço. E agradecemos também aqui
0: o John Wilson,
2: né? já está ficando da casa aqui. <risos> Obrigado aí, John Wilson, por ter também disponibilizado um tempo aí, estar tá com a gente aqui no podcast Tá em Alta.
3: Eu que agradeço, Altair Godoy também o Celso Tenar pela oportunidade, porque a gente consegue atender um público maior. Né? nessa experiência que a gente tem vivido aí ao longo desse tempo, né? É, e é isso. Eu acho que a gente tem que motivar as pessoas, inspirar as pessoas, né? É, dizer que é possível. Que não dá para jogar a toalha. Eu uso sempre uma frase que diz o seguinte, né? Os covardes nunca começam. Os perdedores nunca terminam. Os vencedores nunca desistem. Então é isso que a gente tem que demonstrar e se apaixonar por aquilo que você deseja no futuro. Se você não se apaixonar por aquilo que você é no futuro, você não vai se motivar a isso. Legal. Entendeu? Então, eu geralmente sou apaixonado por aquilo que eu vou fazer, mas eu vejo lá na frente que eu posso fazer mais. É isso que me motiva a cada dia.
1: Foi demais. Foi Perfeito, demais. gente. Deixa eu deixo, muito obrigado também. Foi inspiracional. Forma com que vocês impactam a vida das pessoas, através do trabalho de vocês. Pô, não tem palavras, né? Meu agradecimento aqui como cidadão normal, como pessoa física também, muito obrigado. Show demais. E Bom é isso aí. aí. Tamo muito junto sempre nessa comigo como sempre. <risos>
2: fazendo Vamos parte junto. aqui, né, desse, desses bate-papos inspiracionais, né, e, meu, a gente sempre aprendendo, sempre trazendo aqui, então fique atento depois aos cortes aqui, que várias histórias que você viu aqui, vai ir para os cortes, então fique atento aí, mais uma vez, agradecemos, fomos transmitidos aqui pela Jovem Pan, pela Panflix e pela...
1: De Rede TV, TV. e mais 12 plataformas. Você exatamente. Gente aí em vários locais aí das suas das suas plataformas áudio de áudio. É, exatamente.
2: <risos> Spotify se você ouvir áudio no carro vai estar tá lá. E é isso aí. Eu sou Alter Godoy.
1: Eu sou o Celso Tenário.
2: E esse foi mais um podcast está em alta.
1: Bora decolar galera. Valeu valeu. valeu. <risos> Show.